0: Velkommen til Tabletalks-serien En reise gjennom forkynnelsens historie. Programmet er utarbeidet av egel Sjåstad i samarbeid med Asbjørn Kvalbein og Sunniva Fuglestveit og vært publisert av den kristne ressurssiden foros.no
1: Vi har på de tidligere stasjonene vi har stoppet inn i vår reise gjennom forkyndelsens historia, så har vi sett på hvordan preikener mer og mer blir homilier, altså vers for vers utleggelser av tekster. Origenes på 200-tallet var den store mester i så måte. Chrysostomos gjennomgikk også store deler av Bibelen i en forkyndende form, avsnitt for avsnitt. Men etter hvert som kristendommen slo gjennom, ble kravet til preiker større. som følte de det. Store folkemengder søkte til kirkaen, og mange var vant med å vurdere offentlige taler ut ifra retorikken. Det vi overfor refererte fra Antioquia, da Chrysostomus talte og folk var helt begeistret, det var ikke noe spesialtilfelle. En flink taler kan kjennetegne han. På retorikkskolen ble dette svaret presisert slik.
0: «En god retor er en som mobiliserer midler.» Og ved disse midlene formåret gjøres en subjektiv overbevisning til en almen overbevisning.
1: Retorisk kommunikasjon er altså en personlig og muntlig avlevering av ett forberedt og for seg gjort til en gruppe tilhørere i en bestemt situasjon. Og tilhørenes overbevisning er alltid sterkt i fokus. Og nå kommer vi til Augustin. Augustin ble født i byen Tagasti i Numidia i det romerske Nordafrika i 354. Byen ligger i dag i Algeri. Han ble født etter keiser Konstantins omvendelse. Nordafrika fikk i denne tiden et stadig sterkere inslag av gresk kultur, mens den latinske kulturen ble svekket. Kirka i området var preget av splittelser. I sine bekjennelser skildrer Augustin for Guds ansikt, men med sideblikk til oss som les, hvordan liv hans artet seg fra barneårene til og med omvendelsen i 386. Boka gir unike gløtt inn i hans indre liv gjennom disse årene. Den er skriver ut fra det asketiske verdisettet som han har kommet frem til som moden kristen. Han er streng i vurderingen både av ungdomstidens synder og av de religiøse retningene som han var innom på sin reise. I vår sammenheng är det her særlig verdt å merke tre forhold. For det første, hans fagutdanning. Den kom til å få prege han som forkynner hele live. Han utdannet sig nemlig i veltalenhet, og ble retorikkelærer i Cartago, senere i Milano i Italia. Allt tyder på at han vart meget dyktig i sitt fag. Retorikk var høyt skattet, og inngikk i utdannelsen på flere fagområder. Både Augustin, Hysostomos og andre hadde i sin opplæring lært å skjelne mellom tre talesjangerer. Rådgivende tale krevde en argumenterende framstillingsform, og var naturlig i politisk sammenheng. Forensisk tale var den som hørte hjemme i juridisk kontekst. Det var altså rettslokalets språk. Epideiktisk tale krevdes ved kosserier og festtaler og rosen omtaler av medmennesker. Alt dette var Augustin innsay med, og det skal vi senere se litt på. For det andre, inntrykket av biskop Ambrosius i Milano. Det fikk avgjørende betydning for Augustin. Ambrosius var kjent som en retorisk begavelse, han behersket talekunsten til fulle, og Augustin hørte på Ambrosius ofte og gjerne. Han sier selv, «Jeg gikk for å høre hvor vakkert han talte, men ble etter hvert grepet av hvor sant han talte.» Altså ble møtet med Ambrosius viktig, en viktig trapp på veien in i det kristne rom for Augustin. Og for det tredje, allegoriseringen av uåndelige bibeltekster. Siden Ambrosius i sin GT-utleggelse var preget av allegorien som ideal, så fant Augustin at GT-tekster som virket alt for lite høytverdige, de ble jo akseptabelt. De hadde en åndelig tolkning. Det opplevde Augustin tankeverkende. Og de brytningene som han var en personlig på det religiøse plan, som har ført den i en krise, den, det forandret sig det snuddes til det bedre, forteller han. Og som leger opplever det hos syke de kommer til en krise, og i krisen kan det gå riktig galt, men det kan jo de også gå veldig godt. Augustin, for han gikk det godt, han ble omvendt, og selv han både mor Monikas bønner og Ambrosiuses prekner æra for dette. I en preke fra 425 forteller Augustin at han etter sin dop i 387 ikke hadde noe ønske om å gjøre noen kirkelig karriere i det hele tatt. Men han ble oppdaget, og så skildrer han dette slik
0: «Jeg gjorde alt jeg kunne for å sikre, min frelse, sikre frelse i en lav stilling, og ikke pådra mig de store risikoene ved en høy position. Jeg ble fanget, jeg ble gjort til prest, og til slutt ble jeg biskop».
1: Idealet var altså å sikre sig sin frelse ved å unngå en høy position som gjorde at han kunne fell bort fra den enkle trua på Jesus men nå er han altså igjen i Nordafrika og biskop i Hippo. Vi vil her hente fram noe av det Augustin underviste om tema i med tanke på nettop forkyndelsen. I boken «Det doktrina Christiana» om kristen opplæring, vie Augustins siste del til tematikken retorik, og da i konteksten nettop forkyndelsen. Han begynner med å dempe forventningen, det han har skrivet før i bøkene er mye mer viktig enn de han nå kommer til seg. Å i retorik er mindre viktig også enn å lytte til forbilder. Liksom barn lærer språk av andre mennesker i hverdagssituasjoner, slik vil en forkynderspire lære veltalenhet av gode, erfarne forkyndere og skribenter. De beste av disse følger jo ubevisst regler innenfor retoriken Retorikken har gått dem i ryggmargen uten at de har studert retorikk i det hele tatt. Men fordi retorikk i seg selv er nøytral, må han gjerne også bruke tid på å sette seg inn i noen av de anerkjente retoriske grep. som sånn tenker Augustin. Etter så bruker Augustin mye plass til å drøfte retoriske grep hos for eksempel noen av de bibelske forfatterne. Her underviser han retorikk ved å bruke bibeltekster som eksempel. Og forkyndere kan lære mye av bibelspråket, hevde Augustin. La oss en stund elever hos mester Augustin. I romene 5, 3-5 finner Augustin et godt eksempel på bruk av lenker, det vil si setningsdeler som har samme struktur og som følger på hverandre fram mot et klimaks.
0: Ikke bare det, men vi roser oss også av trengslene. For vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sin, og det prøvde sinn håp. Og håpet gjør ikke det skamme, for Guds kjærlighet er utdøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt.
1: Kanske tenker vi ikke over den kunstferdigheten som ligger i disse lenkene, en opphopning av uttrykk med en vel gjennomtenkt rekkefølge. Litt av det samme finn Augustin i 2. Korinthebrev, kapittel 11, der Paulus skildrer sitt misjonærliv.
0: «Ofte har jeg vært på reise, i fare på elver, i fare bland røvere, i fare blant landsmenn, i fare blant hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare bland falske brødre, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet.» I tillegg allt til alt annet, har jeg det som daglig ligger over meg, omsorg for alle menighetene. Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem volles anstøt uten att det brenner i mig. Er det nødvendig att jeg rosa mig, da vil jag rosa mig av det som hører min skrøpelighet till.
1: Här er lenkene innfelt i hverandre på en smakfull måte, og det varierende antal lenker i hver gruppe. Bruken av retoriske spørsmål mot slutten er også typisk «Hvem er svak uten at jeg også blir svak?». Hos Amos fant Augustin en bevisst bruk av metaforer og bilder som skal tydeliggjøre på en overbevisende måte det profeten hade på hjertet. Men vi merker også en litterær voldsomhet når Amos påviser inkonsekvenser hos folket med sin elegante talekunst. Augustin bruker et eksempel fra Amos 6 1-2 når han beskriver dette.
0: Først bryter ett angrepløs som et brak mot sovende sanser, ved de trygge på Sion og de sorgløse på Samarias fell. De jeveste i de fremste folkene, de som Israels hus pleier å vende seg til.
1: Nabofolka var altså ikke i Guds øyne noe dårligere enn Israels folke.
0: Dra over til kallene og se, gå videre til det store hamatt, og stig ned til gat i Felisterland. Har dere bedre enn disse rikene, eller har dere et større land enn de?
1: Det som Augustin ville ha sagt, ikke merkelig at Amos fikk reaksjoner på sine innlegg. Vil du lære retorikk, så lese Paulus og Amos. I antikken pleide de å innlede menneskets syke i tre, forstand, følelse og vilje. Og det motsvarer retorikens idealer om å belære, å behage og bevege. Et sted sier Augustin «Å belære er nødvendig, og behage er flott, og å, 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 å bevege er seier». Hos Augustin motsvars dette av tre typer av språklig stil. Den jevne stil är den som forklarer temaet så klart som mulig. Her er en ikke ute etter å gjøre språklig inntrykk, men greje ut om en sak å unngå misforståelser. Den jevne stil stiler mot forstanden for å belære. Den midtre stil legger vekt på å vise hvor bra det er det en fremstille. Det ligger en viss appell til følelseslivet når en forkynner bruker den midtre stil. En vil behage via stil imot følelsene. Den høye stil var tydelig sikta imot å påvirke viljen til handling. Det blir en gripende tale som overbeviser tilhøreren om faktisk ikke bare å nyte skjønnheten i det en hører, men å gjøre noe med det i sitt eget liv. En vil bevege tilhøreren ved stil stile imot viljen. Og med Augustin hos Paulus finner vi mange sekvenser med jevn stil, altså forklarende tekster, for exempel Galaterne 3, 19-21.
0: Vad skulle da loven tjene til? Den ble lagt til for overtredelsens skyld, inntil den etten kom som løftene i alt, og den ble gitt ved engler ved en mellommannshånd. Men en är er ikke foren, men Gud er ren. Er det loven imot Guds løfter, langt derifra?
1: Merk at Paulus også tar upp til tenkte innvendinger og møter går dem i denne jævne stilen men det er fortsatt belærende form. Idealet var å tale kort, klart og troverdig, men Augustin også her med en treklang, kort, klart, troverdig. Og vi finner mye som blir forkynt i den midtre stil. Et eksempel Augustin viser til er romerne 12,
0: 9-12. La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det håll fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappe som å heder hverandre. Vær ikke lunkende i våren. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i hope, Tålmodig i trengselen. Vedholden i bönnen?
1: Här er det mange lenker. Beslektet ting bygges sammen på en balansert måte i disse lenkene. Og begrepsbruken appellerer til følelseslivet. Den høye stil er mer overveldende og lar ikke tilhøreren slappe av, men blir revig med. Ordbruken trenger ikke å være veldig vakker hvis den kan komme med en viss voldsomhet. Men den kan også være veldig vakker og nettopp erobre folk ved sin skjønnhet. Vi skal ta et eksempel som Augustin rubriserer under den høye stil, nemlig troens lovsang i romerne 8, 31-35. Det er utdrag av denne, denne lovsangen her, frelsesvisshetens lovsang, er den også kalt. Her er det stert element av skjønnhet i beskrivelsen, men apostelens mål er å bevege leseren, eller tilhøreren, til frimodig å stå fram som kristen, og tru evangeliet. Stå fram for Gud og mennesker, midt i forfølgelsestid også, som den siste del av teksten henspiller på. En opphåpning av store spørsmål, Champion pågående rekkefølge.
0: Vad skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å oss alle ting ved ham? Men vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Jeg har mer enn det som også har blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd og som går i forbund for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst, eller forfølgelse eller sult, eller nakenhet, eller fare eller sverd?
1: Poenget for Paulus er, vet Augustin, ikke å få svar på de spørsmålene, men spørsmålene i en måte å på. Effekten han bruker er altså retoriske spørsmål. Svaret ligger åpent i dagen, og lenkene gir en nøye gjennomtrengt framdrift i det hele. Teksten møter oss som en foss av jubel, og vil erobre våre tanker om det å være Guds barn. Altså kan teksten rubriseres under høystil. Og der får vi avslutte i denne omgang, og fortsett med øyestilen i neste runde.
0: Takk for at du har vært med på denne reisen gjennom forkyndelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forås.no for å finne flere aktuelle ressurser.